1: grande. Muchísimas gracias eh, por la invitación. Un saludo a todos y todas quienes nos escuchan. Y pues bueno, acá estamos presentes para poder responder todas las consultas que tengan. Y bueno, también sacarles de las dudas respecto a este tema tan interesante
0: que, es, que son los Centros AIDA. Exactamente, Zamiro, y un placer, como digo nuevamente, que estás con nosotros en este día tan, tan glorioso y magnífico. <ríe> y bueno, comenzar con el tema de qué significa AIDA. ¿Qué son esas siglas que se mencionan? ¿Por qué AIDA? Bueno, AIDA
1: es prácticamente una sigla que hace referencia a la atención integral diferenciada para adolescentes. Sin embargo, dentro de nuestro país, algunos lugares o a algunas instituciones como el CIES, por ejemplo, que es el espacio en el cual desenvuelvo algunas de mis funciones, eh, manejamos el término de AIDAG con la J al final, porque entendemos que la atención integral diferenciada para adolescentes también debe darse a jóvenes. ¿no? E igual, la normativa nacional indica eh, en algunas leyes que seguramente las vamos a ver más adelante, que la prestación de esta atención integral se debe dar tanto a adolescentes como a jóvenes. Así que nosotros manejamos AIDA, pero de manera, eh, digamos, como que legal dentro de nuestro país, está reconocido el tema de la AIDA, la atención integral diferenciada para adolescentes y jóvenes. También me gustaría aportar, Roger, que eh, en otros países no manejan el término de AIDA o de AIDA, ¿no? En otros países se manejan términos como... Eh, SAG, Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes. Entonces, esto no significa que el modelo de atención sea diferente. Es prácticamente el
0: mismo, solo que el nombre cambia. Y no sé si de esto del SAG, ¿en qué países se puede conocer más de estos o dónde se realiza este tipo de cositas? En Perú, un ejemplo quizás, no sé si nos podías dar. ¿En qué, ¿En qué países se nombra con ese nombrecito?
1: Prácticamente casi todos los países de América Latina y el Caribe Querido Jorge, ah. Bolivia es el único país. Bolivia es el único país que reconoce la atención integral diferenciada para adolescentes y jóvenes. Ya los otros países como Chile, México, eh, Brasil, Argentina y demás hablan de servicios amigables para adolescentes y jóvenes. Y bueno, para continuar, ¿qué es Aidac? Bueno, el modelo Aidac hace referencia a, como su mismo nombre lo dice, a una atención que debe darse a los y las adolescentes y jóvenes, la cual debe ser integral y debe ser diferenciada. Cuando hablamos de atención, nos referimos a todo el proceso de prestación de servicios que debe existir dentro de un centro de salud. ¿no? Es decir, que pasen por caja, que pasen por enfermería, que pasen eh, por eh, fichaje, que pasen por el mismo consultorio médico e incluso farmacia. ¿no? Todos los servicios que presta un centro de salud. Cuando hablamos de integral, nos referimos a que la evaluación que se tiene que hacer de los y las adolescentes y jóvenes no debe basarse solamente en la enfermedad. Cuando un adolescente va a hacer una consulta, por ejemplo, porque le duele la cabeza, la evaluación no tiene que ver simplemente de la molestia que llega a tener, sino debe realizarse una atención integral de todas las dimensiones de la persona, evaluando sus dimensiones biofisiológicas, obviamente, porque es prácticamente una dolencia física por la cual va, pero también sus dimensiones sociales y sus dimensiones afectivas, ahí hablamos de integralidad, Pero cuando hablamos de diferenciado, nos referimos a que el trato que debe recibir él o la adolescente o él o la joven no puede ser igual que el que recibe un niño, tampoco puede ser igual que el que recibe una niña, o un adulto o una adulta, ¿no? sino que debe basarse en acomodar toda la atención médica y toda la atención de los servicios a ese rango etario, reconociendo sus capacidades, reconociendo su toma de decisiones y sobre todo aportando en el empoderamiento de los derechos de esos adolescentes, de esos jóvenes, de esas jóvenes, para que ellos puedan ejercer sus mismos derechos en plenitud y puedan vivir prácticamente su sexualidad de manera integral y por sobre todo puedan tomar decisiones respecto a su salud.
0: Tengo una duda que es justamente, ¿qué pasa si el cajero cumple con la, el tema de la atención, pero encaja caja le hacen una mala atención? ¿Esto cómo influiría en el tema de Aida? Bueno,
1: es necesario recalcar a todos quienes nos están escuchando que no todos los centros pueden ser considerados un centro de atención integral diferenciada para adolescentes y jóvenes. Para poder certificarse o para poder brindar este servicio a la comunidad, los centros de salud tienen que pasar por un proceso de certificación. Digamos como que un examen. No deben pasar por un examen a partir del cual si logran cumplir con la nota mínima que se necesita alcanzar, que debe ser 80 sobre 100, entonces eh, se puede considerar que ese centro de salud es un centro de atención integral diferencial. Esa es una de las primeras eh, normas que existen para los centros AIDAC, porque no todos pueden brindar el servicio de atención. Algo pasa dentro de, este, dentro de este examen para la certificación. El centro que quiera certificarse no es un centro que se levantó, digamos, el director de salud de ese centro de salud y dijo creo que me quiero certificar a IDAC y los llama a los del ministerio, no para nada pasa por un proceso de preparación ese mismo centro se evalúa eh, verifica que todo esté correctamente y si ya se siente preparado para solicitar ese proceso de certificación entonces recién hace la solicitud después de la solicitud viene la evaluación ya del, eh, del CEDES puede ser o del personeros del Ministerio de Salud, responsables de la atención integral diferenciada para adolescentes y jóvenes, hacen la evaluación de todos los servicios, pero también de la atención al usuario o usuaria adolescente o joven, y se saca la nota final y se certifica como un centro de atención diferenciada para adolescentes y jóvenes. Entonces, ese es un paso previo para todos aquellos centros que quieran certificarse como un centro AIDA. Ahora, si pese a la certificación o si el centro de salud ya es certificado y dentro de todo el modelo de atención que tienen, sucede lo que tú, Roger, acabas de indicarnos, que en caja, por ejemplo, lo tratan mal o lo, qué eh, pues, sé yo, no sé, lo discriminan, nos sea, reciben un maltrato de cualquier índole, el usuario adolescente eh, puede eh, Levantar una queja con el buzón de sugerencias respecto a la atención que se le está tratando o que se le está dando. ¿no? Ahora, algo que llega a pasar en la evaluación de los centros AIDAC es que no solamente eh, se evalúa, la atención, no solamente se evalúa eh, si es que cuenta con la piche, si es que cuenta con señalética, si es que el personal médico atiende bien a los usuarios, a las usuarias sino también se entrevista a algunos adolescentes que hayan sido usuarios y usuarias y también a partir de eso se puede saber si es que el trato que están recibiendo dentro de los diferentes servicios del centro de salud corresponde a un trato que cuide la confidencialidad, que cuide la calidad de sus servicios y que sobre todo promueva la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos.
0: Justamente como mencionas, un amigo un día me respondió, perdón, que para él un centro AIDAG es que tenga todas las tecnologías, tenga un espacio bastante bien bonito, o sea, yo tengo esa duda ¿eso, eso es AIDAG? O, ¿o cómo sería correctamente un tema de AIDAG? Porque justamente como te mencionó, este amigo me dijo, ucha, para mí yo siento que AIDAG es tener todas las tecnologías en ese hospital, tener un bien, que esté bien pintadito, que tenga todos los recursos necesarios
1: Bueno, los centros AIDAG en realidad están destinados a ser prestados en los centros de salud de primer nivel ¿No? entonces los centros de salud de primer nivel generalmente son aquellos centros en los que se tienen alguna que otra especialidad no todas y se cuenta con servicios generales o con servicios básicos prácticamente ¿No? entonces en ese sentido un centro AIDAC por ahora dentro de lo que es nuestro proceso de implementación no podría tener toda la cobertura de servicios como se quisiera o como se desease sin embargo Dentro de las proyecciones que se tienen, todo el mundo sueña dentro de nuestro país con que la atención diferenciada para adolescentes y jóvenes no solo se brinde en el primer nivel, sino también en el segundo, en el tercer nivel y en el caso de que se ampliase ya un cuarto nivel, como ya se tienen proyecciones, también en ese nivel. Ahora, existen diferentes tipos de certificación. Muchas veces nosotros pensamos que la atención diferenciada se tiene que brindar en todo el servicio que todo el mundo tiene que brindar la atención diferenciada, que el centro debe ser exclusivo para jóvenes, que si un adulto entra lo tenemos que corretear porque él no pertenece a ese centro o lo tenemos que votar, no sé, un sinfín de situaciones que dentro de nuestro imaginario pueden llegar a ocurrirse nos sin embargo la realidad dentro de nuestro país es diferente y dentro de los procesos de certificación también eh, puede existir que todo el centro se certifique como centro de atención integral diferenciada. Puede ser que solo se certifique el servicio de atención integral diferenciada o puede ser que solo se certifique la consulta de atención integral diferenciada para adolescente y jóvenes. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Cuando hablamos de todo el centro, nos referimos a que prácticamente todo, 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 todo el centro debe prestar la atención integral diferenciada debe estar en las condiciones de poder recibir adolescentes y jóvenes e incluso contar con espacios exclusivos para adolescentes y jóvenes en, o para los diferentes servicios que pueden llegar a tener dirigidos a ellos y a ellas. Los servicios de atención integral diferenciada prácticamente se refieren a eh, el flujo de atención que debe tener ese adolescente y joven, pero no en todas las áreas, sino simplemente en las áreas en que los y las adolescentes tengan mayor interacción. Por tanto, ¿cuáles serían esas áreas? Por ejemplo, el guardia, fichaje o caja, eh, farmacia, enfermería y medicina general, por decir. Pero cuando se habla solo de la consulta diferenciada, la diferencia está en que solo la consulta tiene que ser diferenciada, no los otros espacios. Entonces, existen todas esas modalidades eh, de prestación del Servicio de Atención Integral Diferenciada para Adolescentes y Jóvenes. Todo esto depende mucho del centro y de cómo quiere llegar a acreditarse. Hay muchísimas experiencias dentro de Sudamérica eh, que, que probablemente nos dan la pauta de que sí se puede contar con un servicio aire por ejemplo, FUSA en Argentina, prácticamente tiene hasta salas de espera específicos para adolescentes y jóvenes donde les dan toda la información, o sea, súper lindo, es alucinante. Uno se imagina todo y dice, wow, yo quiero esto para mi país. ¿No? Pero debemos entender que nuestras condiciones dentro de Bolivia no son las mejores dentro de, de la infraestructura que se tiene y tampoco con el personal eh, de eh, los diferentes centros de, o de los diferentes servicios de salud. Por tanto, eh, no podríamos que nunca se va a cumplir, pero sin embargo, pronto... Considero desde
0: mi percepción que probablemente no. Ah, bueno, mira también recordar como lo que estás comentando el tema. Uh, justamente un amigo igual me comentó que fue a un centro de salud y bueno, dice que él fue atendido de forma amigable, pero con la diferencia que él fue atendido en un sector donde no era como que un, un, un espacio, sino era, digamos, fuera del recinto. De, de ¿Eso sería considerado centro de edad o está cometiendo un error?
1: Depende mucho de las estrategias que tomen las personas. Es muy importante dentro de la atención diferenciada que se cuide bastante la confidencialidad y la privacidad. ¿no? La confidencialidad y la privacidad, si bien son como que hermanitas que se acompañan y que van de la mano la una con la otra, no son lo mismo. La confidencialidad tiene que ver con la actitud del personal para cuidar la información de los usuarios y de las usuarias. En este caso de usuarios y usuarias adolescentes y jóvenes, Mientras que la privacidad tiene que ver más con el espacio físico en el cual se presta la atención. Por tanto, ya viendo este, eh, el ejemplo que tú nos colocas, tal vez no está considerado dentro del de modelo de atención el tema de la privacidad y de la confidencialidad en ese servicio que se ha llegado a otorgar. Por tanto, podríamos decir que no cumple con esos estándares que podrían reducir su nota para poder ser certificado o reconocido como un centro de atención diferencial. Es algo que hay que cuidar bastante, pero como decíamos hace rato, las estrategias son diferentes dentro de nuestro país. Existen brigadas móviles de salud y pues bueno, esas brigadas móviles de salud muchas veces tienen que llegar a diferentes comunidades o diferentes espacios, los cuales no gozan de la infraestructura necesaria o de espacios adecuados para brindar la atención. Y no por eso va a dejar de brindarse el servicio, sino más bien tienen que adaptarse a los espacios donde se encuentren y pues
0: eh, toca pasar por este tipo de situaciones en algunas oportunidades. No sé si podemos hablar un poco del tema normativo que nos apoya en este tema del, del AIDA.
1: Eh, para empezar, la atención integral diferenciada, mira, estamos en 2021. No es algo que surgió con la ley nacional de la de la juventud, el 2012 o 2013, es prácticamente la atención integral diferenciada, algo que está normado en nuestro país, prácticamente desde el 2008, ¿no? Desde el 2008 en Bolivia se reconoce la atención integral diferenciada para adolescentes y jóvenes, y prácticamente desde el 2000, 2009 se tiene una resolución ministerial que es la 2984 no, 29 89.4 que es prácticamente la resolución que indica que dentro de nuestro país debe brindarse la atención integral diferenciada para adolescentes y jóvenes ¿no? sin embargo vemos que no es prácticamente eh, o no se ha llegado a cumplir prácticamente la implementación de la norma pese a que existe esta resolución ministerial, también existen diferentes guías o la guía de implementación de los servicios de atención integral diferenciada también la última versión del 2013 prácticamente con un marco normativo reconocido también por el ministerio de salud reconocido con el número de publicación 274 que hace o que nos da prácticamente todas las directrices with lucky Land, you can get lucky just
0: about anywhere
1: de cómo debe brindarse la atención para adolescentes y jóvenes. Hablamos también del continuo de la vida. El continuo de la vida es prácticamente un modelo de atención que nos brinda todas las pautas de atención en todo el ciclo de la vida, desde la mujer embarazada hasta las personas de adultas mayores, pasando por esos ciclos, ¿no? niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. entonces también tenemos ese instrumento normativo que nos brinda todas las pautas de cómo debe brindarse la, la salud o cómo eh, las, las etapas de la vida se interrelacionan con otras y no son sucesos aislados de las etapas de la vida. Pero también tenemos la Ley Nacional de la Juventud, la 342, que nos habla sobre la atención integral diferenciada para adolescentes y jóvenes, pero igual el Código Niño-Niña-Adolescente reconocido a rango de ley el 2015 prácticamente, nos indica que niños, niñas y adolescentes deben recibir la atención integral diferenciada, no, con todas las implicancias que se maneja en lo que significa el modelo de atención eh, AIDA. Ahora, el, la constitución política del Estado, evidentemente, también habla sobre el acceso, el artículo 14 habla sobre el acceso a la salud de todas las personas, por tanto, incluye a adolescentes y jóvenes hablamos de la ley contra toda forma de racismo y discriminación donde también nos indica que nadie puede ser discriminado ni por su edad, orientación sexual, raza, etcétera etcétera, hablamos de qué más, la, la ley Abelino Ciñan y Elizardo Pérez que nos habla que las instituciones educativas deben coordinar con otras instancias para poder garantizar el desarrollo y formación integral de, de toda la población estudiantil, entonces Roger, son un montón de leyes que prácticamente facultan a que los centros, a que los municipios eh, los distritos o en función a, a cómo están divididos los centros de atención diferenciada perdón, los centros de
0: salud y el modelo de salud de nuestro país, a que brinden este modelo de atención. La verdad me quedé así Perdido, porque justamente es algo que nos pasa a los jóvenes, que no conocemos esto, y yo la verdad, no te voy a mentir, solo conocí dos, y fue el código 342, perdón, la ley 342, y el código niño, niña, adolescente, y tú desde tu perspectiva, ¿qué es nos, lo que nos falta como jóvenes para conocer esto, para informarnos, nutrirnos, y poder reconocer que todos estamos un centro AIDA? Uy, es que son, son bastantes cosas que no
1: diría necesariamente son parte de los jóvenes o es como que directamente responsabilidad de adolescentes y jóvenes. Creo que dentro de nuestra vivencia, todos y todas nos complementamos de alguna manera e influimos en la vida de las personas. Por tanto, aquel estereotipo de que los jóvenes nunca se enferman puede ser parte de una de las razones por las cuales muchos adolescentes y muchos jóvenes no recurren a los centros de salud y procuran eh, curarse comprándose cosas en farmacia puede ser esta una de las situaciones otra puede ser también la falta de acceso a información sobre lo que estamos hablando si tú Roger conocías solamente el código niño niña adolescente y la ley de la juventud la 342 imagino que hay otras personas que probablemente no conozcan ninguna de, ninguna de estas dos leyes ya antigüísimas dentro de nuestro país y por tanto al no conocer estas leyes no reconocen que pueden encontrar servicios de atención que sean integrales, que sean diferenciados, pero por sobre todo que promuevan estilos de vida saludables y que generen la autonomía y la toma de decisiones responsables en adolescentes y en jóvenes. Entonces, creo que la desinformación y la falta de acceso a esta información puede ser parte de una de las razones por las cuales adolescentes y jóvenes no conocen de los servicios de atención integral diferenciada. Y, bueno, ¿quiénes son los responsables de socializar todo esto? Sabemos que cada uno de nosotros puede buscar, de acuerdo a sus diferentes intereses en Internet, en bibliotecas, lo que queramos, la información que consideremos importante para nosotros. Pero los estados, eh, los, estados los tomadores de decisiones, o, los, o las instituciones, o los, los colaboradores operativos de las instituciones públicas, deben ser... Quienes opten por diferentes estrategias para socializar todo lo que significa nuestro marco normativo y cómo nos beneficia. Porque si bien Roger y yo hablo contigo o hablo con algún otro líder o una lideresa y le digo, bueno, mira, te cuento que existe la ley de la juventud y la ley de la juventud hace esto o es para jóvenes y, y todos tienen que aplicar la ley de la juventud en todos los estados, en todos los rincones de nuestro país y demás, pero si yo no les explico cuáles pueden ser las ventajas o las ganancias de que yo conozca estos mis derechos o estas leyes, probablemente no despierte el interés en otras personas para poder conocer estos derechos o para poder conocer estas leyes y en algún momento poder ejercer también estos sus derechos.
0: Y Damiro, ¿qué que, tú me comentaste que el tema de que solo esperamos a que eh, vayamos a lo, al doctor justamente cuando tengamos un dolor o un malestar, pero esto también es, uh, será, entre comillas, un ejemplo que cuando vamos es porque solo sentimos hasta que nos vemos muriendo, Ay, yo, yo como joven voy al hospital y digo, Ay, me estoy muriendo y voy a ir, pero ¿por qué yo como joven no puedo ir cuando ya me estaba haciendo un piquete, quizás un piquete así, un pinchadito en mi cuerpo. ¿Será porque justamente, como mencionaste es la falta de información, o es porque justamente no tenemos los recursos? Bueno, te diré que es algo
1: cultural, Roger, no es cuestión de adolescentes y jóvenes, simplemente. Es algo cultural que pasa con todas las personas. Son pocas prácticas. Bueno, diría yo que las únicas personas que van a, a, a un médico son eh, los niños. ¿no? que van con mayor, eh, con mayor frecuencia porque prácticamente a los niños y las niñas, sus papás les llevan al centro de salud, ¿no? obligados o no, un poquito de fiebre a veces ya los llevan y demás. Nosotros como jóvenes o nosotros como adultos o adultas, muchas veces no vamos hasta lo que vos dices, hasta que ya no aguantamos el dolor y recién, ¿no? Carrerita al médico. Es un hábito, eh, prácticamente es algo cultural, en, prácticamente diría yo que un gran porcentaje de nuestra población eh, no tiene eh, la costumbre de ir y visitar un centro de salud de manera eh, voluntaria o de manera frecuente para poder conocer su estado de salud. Eh, no vamos a decir que solamente los jóvenes, diríamos que todos. Entonces, ¿cuál es la respuesta o cuál es la solución para esto? Que bueno, seamos un poquito más conscientes de que incluso el cuidado previo de nuestra salud hace que nosotros economicemos en recursos económicos, que estemos pasando dolores o malestares, que estemos malhumorados, malhumoradas y demás. Entonces, es más que un gasto, es una inversión. Ahora, dentro de nuestro país tenemos el Seguro Universal de Salud, donde prácticamente todas las personas que no cuenten con un seguro por sus trabajos y demás pueden ir al servicio de salud y afiliarse para contar con ese seguro universal de salud. Por tanto, diríamos que actualmente los recursos económicos no son una eh, razón para no acudir a un centro de salud.
0: Justamente me hiciste acordar de una amiga que, bueno, a veces no siempre es el tema cultural, sino también es el miedo. Esta compañera que tú ves embarazó, creo que a sus 19 años, y me dijo que no sabía dónde ir, no sabía, no se sentía informada, no tenía la información, y bueno, tenía el miedo, porque justamente cuando vas a un centro de salud y dicen, ¿dónde está tu mamá? ¿Por qué no me traes? Tienes que traer con tu mamá, porque yo no te puedo hacer esto, darte esto, esto, si no está con el apoyo de tu madre. Y ella se sentía como que, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago conmigo? Y bueno, no sé qué pasa en esta situación en el centro de Aida, porque también ella se sentía abrumada, porque también tenía el miedo de que la obliguen a casarse con ese joven que con la que se embarazó, entre X motivos. Y bueno, no sé, ¿cuál sería el consejo o bueno, la recomendación? o bueno, ¿Cómo es la situación esto en el tema de aire Bueno,
1: si la, la amiga que tenías o cualquier persona pasa por una situación así, probablemente ese centro donde estás recibiendo ese trato que no es humano, que no es cálido, es prácticamente un espacio que seguro no está certificado en atención integral diferenciada. Eh, por eso hablábamos hace un momento de que es muy importante la certificación para poder ser reconocidos como un centro AIDA, ¿no? Y evidentemente un centro AIDA es un espacio que debe eh, contar con capacitación constante, no solamente en, en lo que significa la, la atención integral, no, sino también en atención al cliente, atención al usuario adolescente, sensibilizarse en todo lo que significa la situación de adolescentes y jóvenes, el poder reconocer que una persona pasó por diferentes situaciones y otros adolescentes y jóvenes en esta oportunidad están pasando probablemente por situaciones similares o situaciones peores. Un centro AIDAC jamás debe negarle la atención a una persona, no se debe primar sobre todo el bien superior del o la adolescente. Un adolescente de 15 años puede ser atendido sin la necesidad de que sus padres eh, o, o su madre o a un cuidador o cuidadora o tutor esté con ella o con él sin ningún problema. Ya siendo menor de 15 años, sí se requiere que cuente la asistencia de uno de sus padres
0: o tutores o tutores. ¿Y qué pasa justamente? Nos mencionabas el tema de la edad. y ¿Cuál es el límite de la edad para tener una atención integral? ¿Qué pasa si se va a esa edad? ¿Puede tener sí, una atención a edad?
1: En la normativa, eh, la Guía Nacional de Atención Integral Diferenciada para Adolescentes, nos habla de la atención desde los 10 hasta los 19 años. ¿No? Entonces, ya una persona de 20 años para arriba no debería o no estaría como que facultada, entre comillas, para poder recibir una atención integral y diferenciada. Sin embargo, la Ley Nacional de la Juventud la 342, reconoce como adolescentes y jóvenes perdón, como jóvenes, a todas las personas que se encuentran entre los 16 y 28 años de edad. Otros departamentos, como Chuquisaca reconoce a las personas como jóvenes desde los 15 años hasta los 28 años. Santa Cruz reconoce como jóvenes desde los 16 años hasta los 30. Entonces, vemos que incluso dentro del marco normativo interno dentro de nuestro país, no todos los departamentos cuentan con el mismo rango de edad para ser considerado joven. Esto no significa que están en contra de la Constitución Política del Estado ni tampoco en contra de la Ley Nacional de la Juventud, sino que más bien amplía el rango etario para poder brindarle a la población entre esas edades los mismos derechos que los considerados como jóvenes en la Ley Nacional de la Juventud.
0: Wow, la verdad bastante interesante, No sabía eso de Santa Cruz, así que si me voy a Santa Cruz, tengo, soy joven hasta los 30. Hasta los 30. Bueno, bueno, Damiro, <risa> uh, quizás para concluir, no sé si nos puedes dar un, tu aporte, ¿cómo puede aportar IDAC a la prevención de embarazos?
1: Bien, Roger, cuando me preguntas sobre cómo un centro IDAC puede ayudar a reducir los embarazos no intencionales o embarazos no planificados, pues la respuesta está en que la atención de los servicios AIDAC no debe darse solamente en sus establecimientos o en las cuatro paredes de su consultorio. La atención diferenciada o los centros AIDAC desarrollan acciones más allá del espacio que significa su consulta o su centro de salud. Ellos y ellas eh, que forman parte de un centro AIDAC tienen que desarrollar diferentes acciones coordinadas en redes sociales y dentro de estas redes sociales, o entendemos por redes sociales, todas aquellas instituciones que forman parte de un área geográfica. Es decir, eh, hablamos de que los centros AIDAC deben eh, coordinar acciones con las defensorías, con los servicios legales eh, de protección, con la policía, con instituciones de su área geográfica, con ONGs, pero también con eh, centros educativos o con unidades educativas. Y por tanto, dentro de, ese, de esas acciones con las unidades educativas está el desarrollo de actividades eh, que eh, de alguna manera den información y educación en sexualidad a los y las adolescentes y jóvenes y puedan de esta manera prevenir diferentes situaciones en relación a las demandas y necesidades que tengan los y las adolescentes. En ese sentido, la atención integral diferenciada, cuyo fin prácticamente fue al principio el contribuir a reducir los embarazos no planificados, se amplía más a poder eh, responder a todas aquellas necesidades de la población adolescente y joven. Por tanto, como desde su nacimiento y como se, va desarrollando, se van desarrollando diferentes acciones, Todavía los centros AIA pueden contribuir en la reducción de embarazos eh, no planificados o no intencionales, pero no solamente con, dando la información para la prevención, sino también eh, dotando a los y las adolescentes y jóvenes que tengan la necesidad de acceder a un método anticonceptivo, también dotando del mismo. Por tanto, es un aliado estratégico para la reducción de los embarazos adolescentes. Roger, muchísimas gracias por la invitación a este podcast. Eh, me siento muy feliz de formar parte de esto y, y también muy agradecido por darnos la oportunidad de llegar a otras personas que seguramente escucharán esto y toda la información que se les ha dado acá les servirá de algo y contribuirá a que puedan tomar eh, decisiones más informadas, a que puedan acceder a diferentes espacios, todo siempre en pro del ejercicio de sus derechos, ¿no? de sus derechos humanos, de sus derechos sexuales, de sus derechos reproductivos. Y pues bueno, indicarles también que eh, los y las jóvenes, los y las adolescentes son los actores en la actualidad para poder eh, promover el cambio de nuestra comunidad, para que sea una comunidad o una sociedad mucho más justa, donde todos y todas puedan ejercer sus derechos de manera integral y por tanto el inicio del ejercicio de los derechos, debe partir de uno mismo también, porque solamente así entenderemos cuál es la significancia de esto y podemos promover que otras personas, niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes y demás, puedan ejercer sus derechos en plenitud. Y agradecerles por todo el espacio. Estamos predispuestos a poder desarrollar cualquier actividad en un futuro que ustedes o que tú consideres oportuno, pues estaremos ahí y con muchísimo gusto te apoyaremos. Un abrazo muy grande y pues será hasta una próxima oportunidad.
0: ¿Quieres prevenir un embarazo no planificado? Te esperamos en el siguiente capítulo de Espera el Momento, con mucha información a través de Educate SociEx.